0: Odiar el mal no disminuye el mal, sino lo incrementa. Estar pensando en lo malo, en lo malo que puede estar pasando en mi vida o en la vida, estar generando emociones y sentimientos hacia eso que está pasando y que es malo y que no me gusta, no disminuye el mal sino lo incrementa lo aumenta porque ese mal que ciertamente puede estar pasando allá lo empiezo a saborear se transforman mis imágenes mentales y segregan un montón de sustancias y cosas que van determinando mi vida mi existencia me lleno de mal yo me di cuenta hace tiempo Hablando con el maestro Yoda <ríe> Algo muy importante Y lo que sí debo tener cuidado Son mis pensamientos Porque mis pensamientos Son los arquitectos Del mundo material De mi vida personal Hoy día Me escribió una gran amiga Una hermana del camino María Loreto Argandoña una persona extraordinaria, músico, cantante, profesora de niños, muy preocupada por mí. Me dijo, acabo de estar en un sitio donde hicieron un video para hablar mal de ti y atacarte. Y yo sufrí con eso y me dio pena y no sabía qué hacer. Yo le dije, sí, que no se preocupara, que todo está bien. La vida es así, ¿no? A mí lo que sí me interesa... Son las personas que, que podemos estar unidos en un mismo sentir eh, Las cosas contrarias no me interesan En la vida vamos a ver que hay águilas majestuosas Y también que hay algunos animales carroñeros que actúan en manada Esos animales no tienen la habilidad de volar No pueden ver el panorama más grande No pueden elevarse más cerca de Dios que el cielo, su naturaleza se los impide. Pero en el caso de los humanos, es la elección personal de la naturaleza. Les voy a compartir algo que tiene que ver con nuestro destino: quiénes somos nosotros. Hay un psicólogo que se llama Maslow. Él tuvo un discípulo que se llama Wayne Dyer, o Dyer, o como se pronuncie. Escribe un libro que se llama. Eh, construye tu destino, remedios eh, otro que tenía que ver tus zonas sagradas, tus zonas erróneas, tus zonas mágicas. El más famoso fue tus zonas erróneas, que invitaba a la gente a concentrarse primero en la vida de uno y empezar a construir un paraíso a partir de uno mismo. Porque allá afuera, no es que hayan problemas ahora nomás, siempre han habido problemas. Ahora se han agudizado, ahora están a nivel planetario, ahora el mar se ha incrementado. Pero el mal siempre ha estado ahí. Siempre, siempre. Siempre han estado controlando la economía y la religión y la filosofía y mezclando cosas para que las filosofías, religiones y formas de administrar la vida buena, al mezclarlas con cosas malas, se vuelvan peores. En fin, es como. Todo nos insta a pensar que realmente nivel, a nivel macro no podemos hacer mucho. Pero sí podemos actuar a nivel individual. Eh, yo no me, al día de hoy No más suscribo a grupos De agrupaciones humanas Porque ya sé cómo funciona eso Hay gente sincera Y que finalmente Hay personas que Inescrupulosas que terminan Generalmente dominando los grupos Y eso, siempre es así Van a ver que las iglesias que representan A Jesús de Nazaret, de Galilea Está lleno de gente Hay personas buenas ciertamente Pero hay gente malvada Detrás de las grandes matanzas y cruzadas están estas personas que se declaraban la, los voceros de Dios. Pasa lo mismo en política. Estos movimientos que se crean, ya vamos a combatir. No pasa nada. Yo me fijo en los frutos de las personas. Cuando veo personas sin cultura, veo personas eh, que tienen odio contra el mal pero no tienen ningún amor hacia el bien. Son personas nefastas. Si una de esas personas la pusiéramos en el lugar donde están nuestros presidentes, la situación sería peor. Esa es la verdad. Porque los que realmente quieren una sociedad distinta, los verdaderos líderes, no están liderando. Los que quieren una sociedad distinta demuestran en sus frutos la vida que ellos quieren porque la viven así desde ya no importa lo que esté pasando afuera en pleno oscurantismo hubo gente maravillosa que se llenó de luz y que mientras que estaba el despelote por decirlo en Argentina afuera se dedicaban a traducir libros antiguos a enseñar a tener ciertas prácticas para sí poder iluminar la vida personal y la de los prójimos, la de los inmediatos cada uno de nosotros es una luz nomás. Esa luz ilumina aquí y un poco más allá nomás. ¿eh? Si yo pretendo, no, vamos a iluminar a todo el país. Eso nunca ha funcionado. Para que funcionara tendría que ser como la democracia en la época de Pericles. 72.000 atenienses, 72.000 super seres humanos atenienses que tenían cada uno como modelo individual. Las virtudes de los dioses del cielo. Ahí sí vamos la mayoría y todo. Pero ahora grupos de personas frustradas. Grupos de personas con rabia. Grupos que quieren destruir y denostar al prójimo porque oh, les da rabia. Grupos de personas que no entienden cosas básicas. Los niños no pueden elegir su sexo. El niño es niño y la niña es niña y punto. Personas que no entienden... Constructos que ni siquiera necesitan ser discutidos porque son axiomas. Axioma significa una verdad fundamental que no, no necesita ser explicada. Con personas así uno pierde el tiempo. ¿no? Son gente sincera, pero tiene que vivir sus frustraciones. Tiene que chocar contra la pared. Cada uno tiene que vivir su experiencia. Les voy a hablar entonces de esta gente que ha estudiado el yo, el yo superior de los seres humanos no desde el punto de vista de la religión, no, esto se aplica también a personas ateas, pero ciertamente parten desde esto, dioses sois. Así parte este libro, Construye tu destino, de Wayne Dyer, eh, citando esa frase de Jesús donde dijo claramente, todos ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses son una frase que sacó roncha en esa época a toda la gente religiosa y ahora también. Hay muchos... sin pelo a la lengua ¿no? Hay muchos eh, religiosos actuales que escuchan esto y dicen que es una herejía. No, está mal traducido. ¿Quién es ese tipo que habla de la Biblia? <ríe> Hay gente realmente que no tiene idea qué es esto, dónde estamos. Todos los antiguos dijeron lo mismo. ...cuando llegaba la gente donde Buda y poco menos que se tiraba al suelo... ...como lo hacen hoy día frente a las estatuas de Buda... ...se tiran así, de guata. Decían Buda y los iluminados. Buda decía, ustedes son los Buda y los iluminados. Al parecer todos tenemos un poder. Y hay gente que usa ese poder para una y otra vez atraer lo malo a su vida... ...porque están llenos de maldad, están llenos de odio... ...no tienen autoestima, están llenos de frustraciones... Por lo tanto, lo primero es empezar a limpiarnos de frustraciones, a ganar autoestima, a transmutar el odio en, por lo menos en algo neutro. Me extraña que haya gente, por ejemplo, atacando al doctor Files. Al doctor Files. Tiene su esposa, tiene cinco hijos, estudió filosofía, estudió ciencia, fue becado... Y estuvo en Silicon Valley, fue a hablar con el sultán, el rey de, no, no sé, Arabia Saudita, no, no, no Arabia Saudita, otro país de Dubai para ver cómo logró crecer tanto económicamente. Y un tipo, un súper buen ejemplo. En fin, al ayudar a otros a saber que no están solos, la mayoría de las frustraciones es gente que está sola. Puede estar acompañado, tener a su mamá, no sé, una pareja pero se sienten solos, no se sienten bien consigo mismos, con sus caras, con sus cuerpos, todo lo que le hubiera gustado hacer en la vida, no lo han logrado, se llenaron de odio. ¿Por qué se llenaron de odio? Porque se preocuparon de combatir el mal, combatir el mal, pero combatirlo con el mal, concentrándose en el odio que les produce la situación, ¡Ah! en vez de ver, oye, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Y no permitir que ese mal, ese odio, aniden uno. Es normal enojarse. Yo mismo me he frustrado, me he enojado, he peleado, he gritado, he vociferado. Eso está bien. O en un momento. Pero vida es así. Formar agrupaciones de gente que odien a otro. Algunas iglesias modernas se basan más en el miedo al diablo que en el amor a lo que Jesús decía. El amor de verdad. O sea, wow, mira lo que dijo. Lo que parte diciendo este psicólogo es que sí, nosotros tenemos algo divino y súper potente. Dice, y nunca pongas a otros por encima o por debajo de ti. Generalmente las personas dicen, no, hay que ser humilde, no, todos están arriba y uno está abajo Oye, dállate, ¿no? y. Cállate, que ese es el maestro. Aquí no hay maestro. Algunos podemos ser hermanos mayores, que vamos un curso más arriba. Es verdad. ...pero somos todos alumnos. Yo no creo en maestros a este nivel. Yo puedo bromear, hablo del maestro yo, del de la Guerra de las Galaxias... ...pero no creo en ningún maestro. En ningún chamán, en nada. Conozco gente psíquica. Conozco gente que actúa, hace cosas fenomenológicas. Pero a mí no, eso no me dice nada de espiritualidad. Al revés, pues si veo una persona como mi amigo... ...que crió bien a sus hijos, que tiene a su mujer que está con una sonrisa a todo, que puede llevar pan a su mesa dignamente, ese tipo es digno de encomio y de aplauso. Pero está otra gente que vocifera, que quiere ir a protestar contra esto o que van a atacar al tipo. Esa gente está, está participando me parece en un concurso con todos los gastos pagados a viajar en una canoa de totora en el lago de fuego. Allá va esa gente Toda esa gente que, que no entiende Que si yo quiero un mundo más amoroso, menos violento, más sabio Más lleno de belleza, de arte, de cultura Yo tengo que ser así Yo tengo que ser un ejemplo de eso que quiero en la vida ¿Quieren conocer a las personas? Por los frutos los van a conocer Y los frutos es el fruto ¿eh? El fruto que tienen de verdad, lo que permanece. ¿Tienen hijos? ¿Cómo son los hijos? ¿Son autónomos? ¿Pueden autoproveerse? Claro, la gente puede decir, ¡ay, mira, esta persona que trató mal! No, si hasta Jesús agarró un látigo y se agarró contra 5.000 y no es que Jesús fuera un asesino. De Jesús decían, demonio tiene. Algunos decían que Jesús estaba endemoniado. No le hablo de los frutos, aquello que permanece. Uno tiene que procurar tener buenos frutos. Y la base parte de aquí. Uno no tiene que tener a la gente por superior ni inferior. Las personas somos personas nomás. Que cada uno se concentre en sí mismo. Que saque lo mejor de sí mismo. Para que una filosofía, una religión, un partido político, lo que sea, funcione bien, tiene que convertirse en una pauta de energía diaria. Desde el líder, los líderes, hacia abajo. Si el líder, los líderes, son gente que solamente estamos esperando y, este, y vamos a protestar por esto. ¿Qué es eso? Ah, cuando uno es niño, uno está y berrinche y todo, que se hizo caca, que tiene hambre. Que... Pero ese nivel es muy bajo. Ese nivel es bajísimo. Eso no, no funciona así. Es más, hace es que las nuevas generaciones sean peores a las precedentes Para que una filosofía funcione, tiene que convertirse en una pauta de energía que utilices en tu vida cotidiana Muchos hablan, por ejemplo, de, no sé, todo el mundo de la New Age No, que paz, besos de luz, abrazos de amor y todo eso namaste. No sé por qué namaste, a mí me encanta el té Bueno Toda esa gente que cree que está iluminada o iluminándose, ¿qué significa iluminación? Significa estar inmerso y rodeado de paz. Eso significa. Hay gente que hablan con el elocuencia. Ni siquiera duermen tranquilos. Hace tiempo que no se ríen a carcajada. No son personas inmersas de, de paz. Porque también en esos mundos están criticando al otro, miro que se come carne, que se no come carne, que se... todos andan criticando y esto y que lo otro, y que mira, y que por qué usas ese collar, y que es... Toda la gente que anda allá apuntando al otro, generalmente son personas que no están enfocando en sí mismos. Y la vida es para enfocarse en sí mismo, interactuar, aprender. Tu yo superior, esto lo dice la, la psicología humanista para los que se integran recién el yo superior que todos tenemos incluso todos los maestros de artes marciales hace dos días estuve con mi gran amigo Ricardo Sánchez García cuarto dan de kickboxing y tiene otros danes otras... gente potente potente de gente de guerra de verdad el kickboxing es como real combate y ustedes los conocen son personas súper afables todos sus colegas y discípulos gente proa correcta Hasta las artes de la guerra Tienen un sustrato de que Estar en paz, vivir bien, en armonía Claro, pero frente al ataque Cuando el ataque es virulento Hay que eliminar al que ataca Hay que delimitarlo Hay que acotarlo Porque se está haciendo daño a sí mismo Está perjudicando a otras personas Y eso no, no se hace tu yo superior solo desea que estés en paz. No exige que derrotes a nadie. Ni que convenzas a nadie. Convencer significa... La palabra con significa juntos. Por ejemplo, considerar es una palabra muy linda que significa considerar. Mirar juntos las estrellas. Convencer. es Juntos vencer a alguien. Oye, piensa esto. ¿Qué? No, no hay que convencer a nadie. Claro, uno expone lo que, lo que uno cree. Uno a veces siente como... Que lata, la gente está desviándose, está respirando lo que vota. Les voy a decir. Yo no voy a estar convenciendo a cada persona en la calle. No, me interesa. De hecho, mi conclusión hoy día es que hay personas que tienen que simplemente enfermarse y morir. ¿Por qué? Porque no son capaces de pararse dignamente como seres humanos y decir, no. Necesitan que le den algún argumento jurídico, algo, un abogado por la verdad que... Se volvieron en personas temerosas, cobarde ¿Tendrán que volver aquí otra vez en la vida? No lo sé. Pero antes me dolía eso. Pero, ¿cómo la gente no va a entender si esto está lógico? No hay lógica. No hay lógica. El falso ego promueve la confusión. Y está pensando, oye, no, tenemos que hacer algo por todo y reunámonos. Y uno empieza a vomitar esa misma vibra oscura que ni siquiera que ellos combatimos la tienen porque están en paz. Cuando uno habla, oh, vamos a hablar en contra de este tipo, ¿sabían ustedes que el mal se alimenta de mal? Todas las personas que protestan agresivamente son parte del sistema. Todos quienes, aunque sus palabras digan que no, que nos agreden son parte del sistema que combatimos. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Por dónde ir? El que han dicho todos los antiguos. Lo que se hizo en la época del oscurantismo. La gente más inteligente se va a dar cuenta que individualmente podemos afectar al colectivo. Se va a demorar algunas generaciones, pero es la única forma. Pensar que una revolución, vamos a sacar a este presidente... ¿Quién creen que se van a poner ahí arriba de presidente? Si el sistema lo controlan ellos. Ellos son izquierda, derecha, oposición, grupos disidentes. En izquierda, en derecha hay gente súper buena. En la masonería hay gente fantástica. A nivel de base, dispersados por ahí. Siempre recuerdo a mi amiga Olga, que perteneció a un partido muy verde y ecologista de Chile, que dirige el mismo tipo hace 30 años. Y ella trabajó en la embajada y todo, y las diplomática Y me decía, sabes qué, Ramón? ¿Por qué me salí de ahí? Porque yo llegué por la ecología y esto, y Greenpeace y todo. Y decía, ya, júntense. Y un tema, oye, y esto, y qué sé yo, y no sé, pues, y, la, y los árboles, y el, el calentamiento. Y nosotros discutíamos igual que niños chicos. Y nos dejaban discutir y todo, jaja. Ja. Y después llegaban los líderes y ya tenían todo hecho. Tenían los carteles hechos. Tenían dicho, oye, vamos a ir a tal lado Se dio cuenta que había una mano negra hecha, A pesar que el motivo era la ecología y todo eso Y le dije, Olga Todo es así Todo Yo me hice el periplo No es una palabra fea, señora, no se asuste Pasé, viajé por todas las iglesias cristianas Estuve ahí Adventistas, testigos de Jehová eh, Todas y vi lo mismo, gente súper buena, siempre. Gente noble y poderosa y hermosa, algunos que son amigos míos hasta el día de hoy. A uno de ellos le di un gatito el otro día. Roberto Garrido, cantante de la iglesia adventista. Su padre fue boina verde del ejército. También hay gente noble. Somos compañeros, somos fanáticos de los western italianos. Bueno, <risa> gente noble en todos lados. Pero también vi que hay un constructo dogmático que algunos de ellos ni siquiera perciben. Que los controlan a todos. Y no producen cambio y ellos se sienten bien pagando diezmos, haciendo este que los dicen y todo eso Y siempre con el miedo a no salirme de aquí porque ahí está el diablo O sea, tampoco veo gente como lo que era Jesús, gente llena de saber y de poder y... No veo eso, no veo cristiano veo gente sincera, persona Pero hay algo raro, como le decía mi amiga Olga Sí, hay algo que está controlando todas las instituciones y todas las cosas de hecho participé en reuniones donde Claramente aprendí de que sí, es verdad Todo está controlado No por un espíritu solamente No, físicamente Aquí no hay nada al azar Y la gente que empieza a levantarse solita La, la eliminan De esto habló Kennedy Y han hablado varios Bueno, Jesús habló que todo el mundo Estaba controlado por un espíritu Nadie piensa en eso Y es el mejor truco de ese espíritu Pasar desapercibido pero al parecer hay un jefe más arriba una inteligencia que ni siquiera es humana. En fin. ¿Cómo enfrentarnos entonces a esta cuestión cuando uno está en este mundo? Está todo tan raro. Ahora van a tener que bajarse los pantalones para el famoso hisopado anal. <risa> y hay que hacerlo cinco veces. Imagínese usted, amigo. Si usted tiene una, su compañera de vida hermosa y tiene que meterse a una carpa ahí o un lugar sola. Usted no puede entrar. Porque unos tipos le van a bajar los pantalones. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Yo no tomo a la risa. Obviamente yo no voy a aceptar eso jamás. ¿Qué hacer? Bueno, el mal nos permea cuando dejamos que esas emociones negativas no, nos llenen y sean la pauta de vida. Es normal enojarse. Jesús se enojó. Es normal también a veces poner la otra mejilla, dejar pasar la ofensa. A veces no. Hasta las hormigas se defienden. O sea... Primero no nos juzguemos nosotros mismos y esto es, es la clave ¿eh? que lo, eh, dice este psicólogo humanista Wayne Dyer, discípulo de Maslow, los que estudiaron psicología, la pirámide de Maslow, qué sé yo. Crea tú un santuario interno, ¿Qué es un santuario, un lugar sagrado de paz, o sea como, a ver, estoy aquí, estoy en paz. No soltar el camino de la paz, asirlo, tenerlo firme. Créate un santuario interno y acude a él frecuentemente. Y libérate de las cosas que te afligen. Puta, ¿qué pasó esto, ¿Qué pasó esto, que en el pasado, que mi mamá, que mi papá, que esto, que mi pareja, que mi... Liberarse. Fíjense que las personas que más han sufrido, eh, que todos sabemos, fueron estas personas de Hiroshima y Nagasaki. Las, los dos únicos poblados católicos, cristianos, pero católicos cristianos como son los japoneses, me parece que eran los únicos cristianos de verdad que habían. Esos tipos son de verdad, son súper devotos. Hasta para hacer la ceremonia del té, toda una cosa así para estar ahí en el momento. La ceremonia de la luna. Se juntan a mirar la luna. Son súper conscientes. Bueno, a esos tipos les tiraron un par de bombas atómicas. Todos hablan que el malo de la guerra es del bigotito. Uy, los que tiraron las bombas atómicas sobre esas poblaciones civiles. No eran militares. ¿Quiénes son? ¿Quiénes dieron la orden? En fin, ¿sabes lo que hizo esa gente? Que hubiera albergado un odio así como. y una, una pena también feroz. Hicieron templos en sus casas, sus pequeños templos, con los nombres de sus padres, de sus madres, de sus ancestros. Y todos los días iban ahí, ¿saben a qué iban ahí? A buscar paz, a decirle papá, mamá, abuelita, abuelita, no sé. Y así hasta Izanagi y Izanami. Izanagi y Izanami son los dioses, hombre y mujer de los japoneses Tengo sus estatuas, de hecho. Para pedirles paz. Y este ejercicio, aún como ejercicio psicológico, funciona al 100%. Funciona súper bien. De hecho... En las artes marciales, ya que los mencioné por mi amigo Ricardo García, también se habla de que cada uno del templo de un Dios. Eso está en el libro El arte de la paz, que lo hice audiolibro, si alguien lo necesita me escribe. Y Jesús decía, cuando la gente decía, oye, ¿dónde hay que ir a orar? Al templo de allá, una mujer que se le apareció una vez, Jesús le dijo, no pues mujer, no funciona así. No hay que juntarse con la gente, vamos todos a hacer más fuerza psíquica. Aquí ni allá En espíritu y en verdad Tenía una pieza en tu casa con, una? Se puede cerrar la puerta para que nadie tenga ¿Sí? Ya, Ese es tu templo esa es tu montaña sagrada Y de ahí Donde hayan dos o tres Oye, ¿sabéis que hoy está, está rara esta cuestión De que hay que andar con estas cosas? Ponerse de acuerdo tal vez Y eso Unirse a otros también en propósito Pero grupos muy pequeñitos El prójimo significa el próximo No es que esta persona vaya a venir para acá Y nos vamos a juntar, vamos a ir a protestar contra No, no hay que protestar contra nada Porque mejor hacer una caminata por la paz es lo que hacía Gandhi, por ejemplo A la India les prohibieron usar la sal del mar La sal que queda ahí No Es un delito tomar la sal y Gandhi pensó, yo me imagino, ¿no? de haber pense, él, se estu, él estudió en Occidente, estuvo en Sudáfrica, en Inglaterra, de haber pensado en algún momento, creo, ¿qué se imaginan estos retutos? Tienen que haber pasado por ahí. Uf, Bien, somos la raza más antigua del planeta, los indoarios. Esa sal ha estado ahí desde hace decenas de miles de años, antes que existieran estos países insignificante, pero con poder económico que pervierta todo y poder militar. ¿Y sabe lo que hizo? Fue a protestar, hoy es que la sal, no, los vamos a matar. ¿No? Con cartel, aquí estamos el partido por la sal. Él dijo, oye, este lunes voy a caminar de aquí hasta el mar. Habían como 400 kilómetros. No sé cuánto me voy a demorar, va a ser una caminata por la paz. Y se fue caminando, y caminó, y se le empezó a juntar gente, y se empezó a juntar gente, 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 gente. Llegó al mar, tomó la sal y la levantó. Dijo, esto es nuestro, punto. ¿Y qué iban a hacer 30 militares contra un país que hoy día tiene 1.100 millones de habitantes? Otra vez fue, y la gente ¡Ah! dijo, no, vamos a hacer un día de alegría, de amistad, de ayuno y oración. Y así se sacó, se sacó entre comillas, un imperio de encima. Le hicieron un país lleno de musulmanes, y siempre asustados por las logias, esto que lo hacen pelear. Porque originalmente los musulmanes, los cristianos, los judíos, los sabeos, habitaban en, en confianza. Es como que a usted le gusta Boca Juniors, al otro le gusta otro partido en Argentina, son los equipos de fútbol. O aquí en Chile le gusta el Colo-Colo, la -Colo, Universidad de Chile, no sé, pues el tricolor de paine, qué sé yo. Como era antes. La gente a ir por su equipo, y todo bien. En fin. Recuerden siempre que no pueden ir más allá del plano terrenal, si te encuentras todavía en él. Tu yo superior e invisible puede atraer desde la paz, ¿desde dónde? Desde la paz, la energía del sol, el viento y de todo aquello celestial que necesite. Y no solo eso, casa, comida, mujer, compañía, ropa. ...todo lo que necesitemos, igual que el resto de la naturaleza. todo funciona desde esa paz. Así que cualquier movimiento que vaya a protestar contra esto, son gente sincera. Pero así no se hace. Nunca ha funcionado así. Lo dicen estos miles de años de historia. ¿Sí? Y las personas se conocen por sus frutos... Claro, hay gente que no ve los frutos porque son perjuiciosas. Dice, oye, este tipo está hablando de, no sepo, de, de la masonería y no es masón. O está hablando de, de Jesús y no pertenece a ninguna iglesia. Siempre va a haber gente así que anda buscando la isla. Pero eso es parte del folclore. Y esto es de suma importancia. Confiar en ti mismo es confiar en la sabiduría que te creó. Todo lo que necesites, necesita del suelo fértil, de los buenos sentimientos. Entonces si uno está pensando en esto, ¡qué bueno! Por eso la religión musulmana se desvió tanto que iban tipos con bomba y todo. Eso nunca fue así. Nunca, pero nunca es nunca. ¿Saben que nuestra filosofía, nuestro mundo occidental, nuestra cultura griega, porque nuestra cultura es de allá, ¿saben de dónde llegó? Del mundo musulmán. Que tradujeron los libros antiguos. Y llegaron en el Renacimiento, a Europa, y de ahí llegó a nosotros. Los musulmanes crearon lo más excelso en arquitectura, en ciencia, en medicina. De hecho, la orden de caballeros que construyeron las catedrales, que de ahí viene el apellido de nuestra familia, todos sus médicos eran musulmanes. No había... Oye, oh, los musulmanes... que No, los musulmanes son hermanos. De hecho, les copiaron el sistema de, de hacer octágonos en sus construcciones. De hecho, había muchos musulmanes que combatían en el ejército templario. Pero ¿por qué combatían? ¿Contra quién combatían? Van a ver en la historia del mundo... Tengo una espada, otro día la puedo mostrar. Es la espada de el famoso El Cid Campeador, Rodrigo Díaz. Ese hombre... Cristiano, entre comillas Que peleó hasta después de muerto Lo mandaron con su cuerpo rigidizado con una espada Y le tenían tanto miedo Que bastó mandarlo en su caballo que los demás se asustaron de pelear Ese tipo, ustedes creen que peleaba por los cristianos Sabía que lo que se dice cristianos A menudo no son así Algunos sí, pero a menudo no Él peleó hasta por el rey Mutamán ¿Quién era el rey Mutamán? lo Pero no era cristiano lo que quiero decir, para la gente más noble y más excelsa, ni siquiera hay diferencia entre las religiones. La religión tiene que ver con un asunto geográfico, un asunto cultural. ¿A usted le gusta el Boca Juniors? ¿Le gusta el Colo-Colo? A su papá le tiene que haber gustado el Colo-Colo y el Boca Juniors. ¿O no? Estos son equipos de fútbol de Argentina y Chile, por si acaso. Cada uno ponga ley en su... Lo más importante aquí es entender que estamos aquí para cambiar el mundo, pero no el mundo a nivel macro, porque el mundo a nivel macro siempre está al 10 pelote. Estamos aquí para cambiar el mundo a nivel individual. Y eso tiene repercusión en nuestra alma, en nuestro espíritu, incluso en nuestros genes. ¿eh? Esos es, son estudios de ahora. Uno hereda ciertas cosas y recibe ciertas otras. O sea, ¿quiere cambiar el mundo? Hoy día va a empezar a hacerlo. Cámbiese usted mismo. Tengo un templo. La gente que ha sufrido más, como los japoneses, hicieron un templo para recuperarse. Y el templo ya existe. Y con esto voy a terminar. Siempre termino según mi cultura. El otro día le conversaba a alguien acerca del libro del Corán, el capítulo 27 de las hormigas, una cuestión maravillosa que sale. Bueno, pero me daría para otro capítulo, así que no. En nuestra cultura le hablo en, en cristiano. Después que Jesús hizo todos los milagros grandes, caminar por el agua. Hablar con la tormenta y la tormenta... Dijo, ¡cállate! La tormenta se cayó. Entre otras muchas cosas. Subió a un cerro Jesús y les dijo... ¿Han visto todas estas cosas? ¿Les ha gustado, cierto? Sí, sí, sí. Quiero enseñarles a ustedes para que hagan las mismas cosas que yo hago. ¿Quieren aprender a hacer las mismas cosas? Y todos como... ¡Wow! ¡Claro que sí! cuéntenos ¡Por supuesto! ¡Dinos! ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Dijo lo primero... Estén en paz Pero como había tipos que estaban siendo perseguidos en otros que eran sicarios Que habían sido medio asesinos Pero La gente igual cambia Pero Lo primero es estar en paz Y otros, oye, pues vamos a ir a combatir allá Porque querían que este era un líder revolucionario quería a, poco menos que destronar al, a los romanos Lo primero es estar en paz Y lo segundo No hay que preocuparse por nada Y señalaba ni por la ropa, ni por la comida, ni por la casa, ni por la cuota del auto, ni por el colegio de los niños, ni por mi pareja que me trata mal o que se fue, ni porque mi hijo que me trata ni por la vacuna, por nada. Primero estar en paz, no preocuparse por nada. ¿Qué hago entonces? Después dijo, miren, miren, miren los pájaros. Miren las flores, miren la naturaleza Y después de eso como, wow Oye, todavía hay cosas maravillosas Yo el otro día vi una mosca Una mosca Nosotros matamos las moscas, ¿cierto? ¡Pah! Yo siempre estoy sacando las abejas que van a tomar agua Y algunas se caen al agua Y las saco Y había una mosca Y era una mosca dorada Dorada Color oro Pequeñita así Dije, después vi otra, verde, esmeralda, unos, unos colores. ¡Wow! Y al parecer cuando volvemos a enfocar en la belleza, por pequeñita que sea, un pájaro, una flor, una mosca, algo se empieza a despertar en nosotros. Y ese algo que hablé al principio, ese algo divino. Eso. Y después de eso dijo como cuarta cosa, ¿y si hacen todo eso? La casa. La mujer, la comida, el colegio y los niños, la cuota del auto. ¿Qué voy a hacer con el asunto de la vacuna? ¿Eh? Se va a dar solo. Pero al parecer hay que recordar que lo más importante es estar en paz. ¿Qué significa ser iluminado? Estar inmerso y rodeado de paz. Bien, será hasta otro día. Ah, estos son los apuntes del libro. Construye tu destino del psicólogo humanista Wayne Dyer. Lo subí a mi sitio Planeta Celta en Facebook gratis para que los descarguen y escribí algunas notas de en esta temática en mi libro Bitácora del Sur. Los que deseen obtenerlo solamente a mi mail ¿eh? freireramon@gmail.com freireramon@gmail.com. Mientras estemos en este mundo nos vamos a entrenar mutuamente vamos a avanzar y si alguno se enoja o pelea es normal es decir, también los leones a veces ¡ruar! pero después están en paz pasa con los gatos pasa con toda la naturaleza bien el libro ¿cómo se llama construye tu destino ah y mi libro se llama bitácora del sur freire ramón arroba gmail punto com nos vemos